0: Sei gegrüßt und nimm Platz im Gasthaus zum rollenden Würfel. Wir sprechen heute wieder über das Pen -and Paper Spiel Das Schwarze Auge. Wenn dir unser Podcast gefallen sollte, dann unterstütz uns doch mit einer kleinen Spende über steady.de. Noch mehr vom Gasthaus findest du auf YouTube.
1: Hallo Leute, und herzlich willkommen hier bei uns im Gasthaus zum rollenden Würfel und unserer dritten Ausgabe des DSA Donnerstags hier mit unserem Podcast. Und wenn ich von uns spreche, dann meine ich selbstverständlich einmal den Heiko, unseren Meister, Autoren, Frisuren-Genie, Bartträger und Meister der Fantastereien und mir, dem Technik-Genie, der auch wirklich gar nichts beim ersten Mal geschissen bekommt. <lacht> So.
0: Oh mein Gott, weißt du, alle, die uns nur als Podcast hören, die denken sich jetzt sonst was von meinen Frisuren.
1: Ja, aber die ist auch schon ganz schön undercut, so, ne? Tatsächlich. Ja, ja das, ist,
0: das ist meine Corona-Frisur, weißt du, das ist so ein bisschen ähm, leicht zu pflegen, kann, <lacht> kann mit einem Rasierer entspannt umgesetzt werden. Ja,
1: tatsächlich. Also es gibt ja viele Leute, die, die sich zu Corona-Zeiten ein wenig entblößt haben oben rum, ja, einer <lacht> unserer Spieler ja auch. Gut, Leute, was haben wir heute für euch vorbereitet, bevor wir jetzt abschweifen in die Unendlichkeiten und viel weiter? Der heutige Titel heißt Monsterzähmen. Und weil es wahrscheinlich für den ein oder anderen nicht so einfach ist, sich darunter vorzustellen, worum es heute überhaupt geht, werde ich das Ganze jetzt nochmal für euch in so einem kleinen Rundown zusammenfassen. Denn Heike und ich, wir haben uns hingesetzt und überlegt, was machen wir denn, wie machen wir das, wie ziehen wir das auf? Und wir haben heute für euch folgende Unterthemen. Coole Monster, doofe Monster. Sinn und Unsinn von Monstern in Pen und Paper. Muss es denn wirklich immer ein Monster sein? Und Power Level, wie stark darf ein Monster sein, damit die Helden im besten Fall auch noch überleben. Und ganz am Ende werden wir uns natürlich wie immer einem Q&A widmen. Deshalb, falls ihr im Laufe des Podcasts irgendwelche Fragen an uns habt, dann hoffe ich, dass unsere Moderatoren sich diese dann aufschreiben und wir am Ende der Sendung dann noch einmal darauf zurückkommen können, damit ihr natürlich auch was davon habt und uns mit euren Fragen äh, löchern könnt zu dem Schmuh, den wir erzählen. So viel erstmal zum kleinen Rundown, damit jeder weiß, was ihn heute so erwartet. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt in unser erstes Thema ein. Coole Monster. Lowe Monster. Was, ja. äh, was kann man sich darunter vorstellen? Ich glaube, jeder kennt es und ähm, jeder liebt es auch irgendwie so das klassische Skelett. Das kennt man, das ist eins dieser urtümlichsten Monster aus der Geisterbahn. Ähm, die kennt wirklich jeder, die kommt in fast jedem Abenteuer irgendwann mal auch vor und dann gibt es halt aber auch noch so ein paar exotischere Monster und ein paar Monster, wo man sich am Ende des Tages denkt, hat das wirklich äh, gebraucht? Muss das sein? Äh, Heiko, als wir uns über die Kategorie unterhalten haben, da ist dir ja bestimmt auch sofort ein <lacht> Monster in, in den Kopf gekommen, wo du gesagt hast, oh wow, das ist mein Ding, das, das das ist mein Baby, ich liebe dieses Monster und wenn möglich, baue ich das immer ein. <lacht>
0: Also ich ähm, überhaupt diese Idee, coole Monster, doofe Monster, ist ja auch der Gedanke, man hat seinen Liebling. Und es gibt auch Monster, dass wenn man sich so durch diese Bücher blättert, die einem äh, Monster vorschlagen, man denkt, was zur Hölle ist das denn? Wie soll ich das denn jemals in irgendeine Geschichte einbauen? Wo, wo, wo kommt das her? Wieso? Also das ist... Äh, ja, und überraschenderweise gibt es da in den DSA-Büchern eine Menge. <lacht> ähm, aber du hast ja nach äh, Lieblingen gefragt. Ja, es gibt einfach so Monster, äh, äh, die machen mir persönlich, also die machen einfach irgendwie Spaß zu spielen oder die finde ich ganz irgendwie spannend. Da ist für mich einfach ganz klar Drachen. Ich, ja. Drachen machen mir sehr viel Spaß, weil die einfach ähm, so vielschichtig sind. Was sie an Fähigkeiten mitbringen, wie so ein Kampf gegen so einen Drache aussehen kann. Und jeder hat Schiss vor Drachen, erstmal prinzipiell, das finde ich super. Ja? Und gleich hinten dran, hinter den Drachen, sind Dämonen. Aber nicht diese, sag ich mal, Low-Level-Dämonen, sondern es muss halt schon richtig äh, zur Sache gehen. <lacht> unter Und einem
1: ja, Horn geht gar nichts. Gar nichts. Ja? Er
0: wird sogar sagen, unter fünf Hornhörner ist halt, äh, das ist so das Anfängerniveau. Und alles drüber, dann wird es langsam spannend. Das also du merkst schon, wenn es episch zur Sache geht, dann finde ich die Monster in der Regel richtig cool. Dann also High Spaß. Fantasy
1: sozusagen auch, ja, ja High genau. End Fantasy.
0: Genau. Und dann so es halt manchmal aber auch so Monster, wo du denkst, ja wie Monster
1: ist ja nur eine Pflanze. <lacht> ja, das, es gibt tatsächlich in den DSA-Bestiarien einige, ähm, wo man vielleicht nochmal genauer hingucken muss, aber lass uns nochmal zurückkommen auf die Drachen. Du hast die Drachen erwähnt. Ähm, ursprünglich hatte ich sogar mir überlegt, ein ganzes, einen ganzen Part nur über Drachen zu machen, weil du hast gesagt, sie sind vielschichtig. Ich würde sogar sagen, sie sind mannigfaltig. <lacht> Falls das besser ist. Denn ähm, was viele Leute ja sich unter Drachen vorstellen, ist Entweder dieser 0815 feuerspeiende Bösewicht, der die Jungfrauen entführt und einen Schatz hortet, oder dieser, sage ich mal, gutmütige, alte, weise Drache. Und ich glaube, das DSA-Universum, das bietet noch viel mehr. Denn obwohl mhm. es auch diese zwei Archetypen sozusagen gibt, gibt es da noch den Baumdrachen der mehr oder weniger nichts anderes ist als eine fliegende, Feuerspeiende Echse ohne Verstand. Und dann gibt es die alten Drachen, die eher schon Götterähnlich sind, als dass sie irgendwie noch in die Kategorie Monster oder, oder gar Tier fallen oder so. Und das finde ich auch bei, bei DSA super spannend gelöst, dass es Drachen in den verschiedensten Varianten gibt, in den verschiedensten Formen und ähm, sie viel mehr sind als nur Tiere oder Monster, sondern sie sind teilweise wirklich uralte Wesen mit richtig Charakter und Tiefgang um die ganze Kampagnen gut drum gestrickt werden können. Also Drachen finde ich tatsächlich mega, mega auch. Hm, hm. Ich glaube, das ich, ist von Kindheit an bei fast jedem so. Ne? Ich, also ich kenne kaum ja. ein Kind, der gesagt hat, ja, Drachen finde ich eigentlich scheiße.
0: Ja, absolut. Und ich finde gerade bei Drachen erkennt man auch einen großartigen Unterschied zwischen DSA und DND. Denn ähm, DND bietet auch, ich glaube, 20 verschiedene Drachen oder so. Aber ähm, die Amerikaner haben sich viel mehr darauf spezialisiert, den, äh, den Standarddrachen zu nehmen und dem unterschiedliche Fähigkeiten zu geben, sodass die Kämpfe gegen den Drache unterschiedlich ausfallen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und so. Ähm, aber DSA geht einen ganz anderen Weg und versucht mehr, sag ich mal, Rollenspiel mit den Drachen zu verbinden. Also nicht ohne Grund hast du halt so einen komischen Baumdrache oder sowas. Ne? Oder und das finde ich, da erkennt man auch sehr gut, wie diese Spielsysteme sich unterscheiden. Ja,
1: aber ich glaube, bei dir und dir ist es eher so, da, da gibt es den säurespuckenden Drachen, den Frostdrachen, den Feuerdrachen, genau. den Schlammdrachen, genau. den... Ach, naja, ist ja auch egal. Ja. Äh, eine andere Sache, die du noch erwähnt hattest, waren die Dämonen. Ich mhm. glaube tatsächlich, da dürfen wir gar nicht zu tief reingehen in die Materie, denn Dämonen ist ja noch viel mehr als der Drache ein Ganzes. Kapitel, ein ganzes Universum für sich von den mhm. niederen Dämonen über die gehörnten Dämonen, die vielfach gehörnten Dämonen, die Erzdämonen, die Entstehungsgeschichte, also da, da, ich weiß nicht, du hast doch glaube ich das Buch über Dämonen, ne? das ist doch irgendwie so dick alleine.
0: Ja, beide mittlerweile, die haben ja mittlerweile zwei rausgebracht. Ähm, das Schöne an DSA ist ja, dass du äh, eben selber auch Dämonen beschwören kannst und dann haben die sich natürlich gedacht, ja, das heißt, es muss Dämonen geben, die irgendwelche Herausforderungen bringen für die Spieler zum Kampf. Und dann gibt es Dämonen, die eher, naja, Rollenspielaspekte bringen. Ich will dir mal einen zeigen. Einen oh ja, Dämon. Bitte. Das, das fand ich sehr spannend. Jetzt habe ich sie wahrscheinlich in der Eile jetzt im Chaos verblättert. Ah, egal. Und zwar ist das ein Dämon. Dessen Hauptfunktion ist es, äh, sexuelle Träume zu machen. <lacht> oh nein, der ähm, stammt
1: garantiert aus dieser, aus dieser Erweiterung, oder? Dieser, dieser, wo auch dann Penisvergrößerungszauber und so drin
0: ist. Nee, 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 Das ist nee? tatsächlich in einem dieser Pandemonien. Ich habe es jetzt blöderweise zugemacht, weil ich, äh, weil ich dir hier hochgezeigt habe. Ähm, und er echt denkst so, ja, okay, ich mach jetzt also, ich beschwör's also einen Dämon, dass du feuchte Träume hast und. Dann, also ja, okay. <lacht> ne? Das ist so ein bisschen, okay, dann hast du halt so ein bisschen Rollenspiel-Flair reingebracht und vielleicht kannst du das dann auch nutzen, um so ein bisschen, ähm, sage ich mal, Entertainment zu machen als Dämonbeschwörer. Aber so ein Dämon eignet sich halt null für irgendeinen herausfordernden Kampf. Also
1: ja. Gut, okay, ne? habe ich wieder was in meine Wissensschatulle gelegt. Sehr interessant. <lacht> Jetzt ist, interessiert mich der Name natürlich trotzdem, ne?
0: Ja, pass auf, wir fragen einfach den, den Chat, äh, sucht mal raus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in einem von den beiden Pandemonien war. Äh, wer es als erstes findet, der kriegt einen Abenteuerpunkt.
1: Wow. <lacht> <lacht> wie großzügig, fast wie bei uns. <lacht> ähm, also ich habe da, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf, auf die Vorlieben sozusagen, für mich persönlich, ich habe da zwei verschiedene Gattungen von Lieblingsmonstern mhm. immer gehabt. Und ich glaube, das geht zurück auf meine Abenteuerspielbuchzeit, als ich mhm. so ein kleiner Steppke war mit sechs oder sieben Jahren. Vielleicht kennt ihr die Bücher von Steve Jackson und Ian Livingston. Die haben so ähm, diese klassischen Abenteuerbücher gemacht. Willst du die Tür aufmachen? Lies weiter bei Seite 60. Äh, willst du lieber dran vorbeigehen? Lies weiter bei bei Seite 80. Mhm. So Das kennen ja eigentlich viele, glaube ich. Und ja. ähm, da gab es ein Monster, das hat mich extrem beeindruckt, weil es mich mehrfach getötet hat, tatsächlich. Und zwar ein Manticore. Und Ach. ich weiß nicht, warum, aber seit diesen Tagen an finde ich Manticore, so als High-End-Fantasy-Kreatur, extrem interessant. Ähm, ah. In den die sind ja so eine, so eine Art Chimäre zwischen Skorpion, Löwe und je nachdem, in welchem Universum man sich bewegt, manchmal auch noch Adler oder eben nicht. Mhm. In manchen mhm. Universen können sie sprechen, in manchen sind sie eher reine Bestien. Aber nichtsdestotrotz fand ich dieses, dieses Äußere von diesem Tier, da weiß ich noch, da war so ein Bild auch abgebildet in diesem, in diesem Abenteuerspielbuch. Und es hat mich so gegruselt als kleines Kind, dass ich mir dieser Manticore einfach super krass eingebrannt hat in meine... Synapsen und ich äh, seitdem die voll faszinierend finde. Und mhm. in dem Low-Level-Fantasy-Bereich bin ich tatsächlich ein Riesenfreund der Riesenspinne. Ähm, Hä? Ja, Echt? Ja, total. Ich finde Riesenspinne. Warum? Weil ich Riesenspinnen ähm, zum Beispiel mit Herr der Ringe verbinde oder mit ähm, Computerspielen früher. Egal, was man gespielt hat. Ich glaube, in fast jedem Fantasy-Spiel ever gibt es Riesenspinnen.
0: Und ja, Spinnen
1: sind, also Spinnen an sich sind sind schon immer gruselig und und ich, ich meine, ich habe keine Angst vor Spinnen im echten Leben, aber Spinnen sind scheiße. Also es gibt ganz wenig <lacht> Menschen, die Spinnen mögen und ich finde, Spinnen kann man unheimlich gut in so ein Fantasy-Abenteuer einbauen als so gruseliger Höhlenbewohner oder Viech, was in der Nacht angreift, weil alle... Empfinden sofort was dabei, wenn man, wenn man so erzählt, vor euch so eine mm, haarige Spinne, mm. die sich auf ihren klackernden acht Beinen da auf sich euch zubewegt, so und ihren Also ich weiß nicht, bei mir persönlich löst es immer was aus. Mm. Und deshalb fand ich immer diese Riesenspinne als klassisches Low-Fantasy-Monster super cool. Su super Witzig, geil. Ja.
0: Ja. Für mich so im Super Low-Bereich, also wenn du wirklich mit den ganz, ganz niedrigen Level 1-Charakteren spielst, war für mich immer Wölfe. Spannende Gegner, auch wenn das total plakativ und platt ist, aber so ein Rudelwölfe ist für mich einfach, weiß nicht, vielleicht, ob das so was Persönliches ist, so dieser Gedanke, im Wald zu spazieren und auf Rudel Rudelwölfe zu treffen oder so. Aber es geht wahrscheinlich in dieselbe Richtung, ne? Spinnen ja. und so. Ja. ja. Das sind so ähm, diese, diese
1: klassischen Wesen, unter denen sich auch jeder mh. was vorstellen kann. Ne? So einen geifernden ja. Wolf hat man sofort ein Bild vor Augen. Ja, ähm, ja. Wo, wo, wo wirklich jeder Spieler am Tisch sofort was, was mit verbinden kann in seiner Fantasie. Also ich glaube, das macht halt auch diese diese klassischen Monster so klassisch, mhm. weil jeder kann damit was anfangen und jeder hat sofort ein Bild im Auge und es funktioniert einfach. Ne? Da muss man nicht viel erzählen, nicht drum rumspinnen und keine Bilder aus dem Bestiarium zeigen, sondern jeder weiß genau, ah ja, okay, davon ist die Rede und kann sich dann halt was vorstellen darunter.
0: Ja, Ja. Ähm, absolut. Äh, Kurz zu Wölfen, ne? äh, hm. finde ich eine super Story, weil du sagst, jeder hat das sofort im Kopf, kann sich sofort das vorstellen. Ähm, vor unzähligen Jahren, als noch Tomb Raider 1 gab. Ui, ähm, mit den, mit den Eggboots. Äh, ja, genau. Und da, <lacht> oh, da, Gott, da gab es ähm, so das Anfangsabenteuer, war so äh, irgendwo im Hochgebirge Himalaya und so ein Tempeltür öffnet sich und du läufst da rein und dein allererster aller, aller Gegner sind zwei Wölfe. Und äh, ich habe damals das dann meiner Schwester gezeigt, weil äh, wir halt Computerspiele gespielt haben und die wollte auch mal Tomb Raider spielen und so. Und, und ich habe ihr nur gesagt, ähm, aber du musst jetzt vorsichtig sein, da kommen zwei Wölfe. Und die, die macht zwei Schritte, sieht die Wölfe, steht auf und rennt aus meinem Zimmer. <lacht> also so, so viel zum Thema, was, was das im Kopf auslöst wenn du nur denkst, oh mein Gott, Wölfe.
1: Ja, und, und vor allen Dingen die Wölfe damals sahen bestimmt schlechter aus als die in unserer jetzigen Fantasie. Also Tomb Raider 1 und Wölfe, das waren halt fünf Pixel aneinander gedrückt sozusagen. Ja. Ja. Genau. Cool. Ja, so also verbindet jeder so ein paar Geschichten ne, aus, aus der Fantasy-Welt. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückblickt, du hast ja jetzt auch schon ein paar Jährchen in deiner pen und paper karriere hinter dir, obwohl du relativ spät eingestiegen bist. Wo war denn... Ähm, für dich persönlich mal das Monster, wo du sagst, das war das Geilste, was ich jemals drinne hatte. Also was sich einfach wirklich in deiner, ähm, vielleicht auch Meisterlaufbahn oder in deiner Spielerlaufbahn gesagt hat, das Ding, besser hätte man es nicht machen können. Wow.
0: Meinst du jetzt, was ich selber ges gespielt habe? Gespielt oder, oder begegnet,
1: hast. beides, egal.
0: Ja, oh, ja das ist ähm ja, es ist, ich weiß, es klingt nicht sehr überraschend, aber tatsächlich war der Kampf, der mir bisher mit Abstand am meisten Spaß gemacht hat, gegen einen Drachen. Ähm, das war auch damals mehr in meiner Dungeons and Dragons Runde der End-Endgegner. Hm. Ähm, als ich damals habe ich der Gruppe gesagt, pass auf, äh, ich kann nicht mehr mitspielen, weil ich habe jetzt das Gasthaus und keine Zeit mehr. Und ich wollte aber gerne noch ein super krasses Finale hinlegen. Und habe dann auch heimlich mit dem Meister abgesprochen, dass mein Held sterben soll. Hm. Und ähm, das wussten aber die anderen Spieler nicht. Ja, und der ich. hat das, daraufhin hat er einen supergeilen Kampf sich ausgedacht. Und das ging richtig mit, äh, Helden mussten sich auf so Ballister, also auf Türme mit riesen Armbrüsten pfeilen, den durch Löcher erstmal schädigen, dass er runterkommt und dann noch eine Schlacht auf dem Boden und so. Also, es waren mehrere Schichten im Kampf. Richtig spannend. Und am Ende war trotzdem bei jedem alles Mana und alles. Und alle dachten nur, hä? Wie soll denn das gehen? Keine Ahnung. <lacht> und, und der hatte mir aber ein Artefakt gegeben, ein paar Folgen vorher. Und ich dachte ja, pff, keine Ahnung, was ich noch machen soll. Ich nehme jetzt einfach dieses Artefakt, keine Ahnung, was das machen soll. Löst es aus. Und auf einmal kommt der mit, okay, und du verwandelst dich jetzt in einen riesen Steingolem, der haushoch ist. Und ich so, yo. Okay, geil. Und dann habe ich mich halt mit einem Drache gekloppt. <lacht> so wie <Hauskampf -mäßig. lacht> Ja, genau. Und dann hat er gesagt, ja, okay, der Nachteil ist, ähm, du zerfällst halt zu Staub nach so und so viel Kampfrunde oder so. Und dann habe ich halt den, den Drachen zu drei geprügelt und bin dann halt da, dabei gestorben in dem Kampf als oh. äh, Golem. Also war halt richtig cool, mega episch und das ist so ein Tod, wo du denkst als Spieler... Ja, Mann. Ja, Mann. Alles richtig gemacht. <lacht> ja.
1: Also auch wieder ein Drache. Sehr schön. Ja, ja.
0: Ähm,
1: lass uns mal vielleicht noch mal aufs Gegenstück kommen, denn ich glaube, genauso wie jeder von uns, der schon mal Pen und Paper gespielt hat, so sein Lieblingsmonster hat, dann gibt es natürlich auch so das Gegenstück, du hattest es vorhin schon angedeutet, so ein Monster, wo man eher denkt, äh, wa was zur Hölle, was soll der Quatsch? Ähm, ja, ja. Fällt dir da was ein jetzt auf Anhieb, wenn ich dich fragen würde... Wenn du ja. nimm mal vielleicht zwei Viecher oder so, wo du wirklich denkst, what the fuck?
0: Ja, also da gibt's eins, das möchte ich mal aus dem Dungeons and Dragons Universum nehmen. Und zwar ist das der Galat-Würfel. Das ist quasi ein <lacht> Würfel aus Schleim. Und äh, ja, also man denkt so ein bisschen beim Lesen schon so, okay, ich. Die Helden sollen gegen Götterspeise kämpfen. Okay. <lacht> ja. Und dann, dann ist so der Gedanke, wenn man sich das durchliest: Ja, der ist aus Säure, bla bla bla, wenn du den berührst, so, hm, okay. Aber wenn ich den jetzt, also, wo soll ich denn den jetzt einbinden, dass das spannend ist und dass meine Helden nicht anfangen zu lachen, wenn ich den jetzt. Also, ne? Und dann habe ich das trotzdem tatsächlich mal in einem Abenteuer gemacht und es war einfach. Ja, war, nicht gut. Echt, nee, war, war echt nicht spannend. Das war halt auf Götterspeise rumkloppen. Und das ist so. Ja, also ich weiß nicht. Es, es gibt tatsächlich noch so, so, so Schlicke, also es sind so Schleimmonster, die cooler sind. Aber mhm. dieser Galatwürfel ist für mich der wirklich ähm, der unatmosphärischste, <lacht> komische Monster aus dem Universum. Ach. Ähm, ein anderes Monster aus dem DSA-Universum, wo ich mich beim Lesen schon gefragt habe, was zur Hölle? Was haben die geraucht, als sie sich das ausgedacht haben? Ist das Todeshörnchen? Es ist ein Eichhörnchen mit einem Stachel auf einem auf dem Kopf. Und dessen äh, Finishing Move, Todesattacke, <lacht> ist äh, sich vom Baum runterzustürzen mit dem Stachel <lacht> auf seine Gegner. Um. Ja, cool. Äh? Und vor allem, es hat, drei Leben, <lacht> es hat drei Lebenspunkte. Also, das heißt, wenn, ne, Sturzschaden bei DSA, ne, wir kennen das. Ja. Das heißt, ähm, das Ding ist, also, naja. Ja. Ich verstehe es nicht. Also, also, das ist. <lacht>
1: <lacht> ja. Wow, das Todeshörnchen, ja, ähm. Es ist jetzt ja gar kein Spoiler-Alarm mehr. Ähm, <lacht> hat aber leider seinen seinen Weg in unsere Abenteuer gefunden, irgendwie letztendlich. Und also, als ich, das bei uns erwähnt wurde, musste ich auch sagen. Ja. Okay, das Todeshörnchen. Ja, Läuft schon. bei uns.
0: <lacht> also, ich, ich sag mal, Leute, im Chat, schreibt mal, ob ihr. Habt ihr mal einen spannenden Kampf mit diesem Tier gehabt? Oder. oder also, Ne, ich denke auch immer als Meister, ähm, ich suche mir ja die Monster raus, um so Atmosphäre zu schaffen in einer bestimmten Region. Und so ein Eichhörnchen im Wald. Also also würde ich, wenn ich jetzt sage, okay, es wird jetzt ein düsterer, spannender Wald und das ist gefährlich hier und dann kommen Hörnchen mit einem Horn auf den Kopf. <lacht> äh, nein. <lacht> also Dann messen noch so ein Batman-Cape um oder so. <lacht> <lacht> ja, genau. Also das ist, ich weiß es nicht. Schön. Ähm, ich, ich kann mir, ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist ein Witz, dass, dass die sich das eingefallen haben, das, das können die nicht ernst gemeint
1: haben. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Crowdfunding-Goodie war, so nach dem Motto derjenige mit, äh, mit dem höchsten Spendeanteil, der darf sich ein Monster ins Bestiarium basteln und der Typ dachte <lacht> Todeshörtchen <lacht> ja, Deal with ja. it Oh Mann, ey <lacht> Ja, schön, das Todeshörnchen, stark. Ähm, ich, ich muss dann ich muss dann auch mal meine Meinung reinbringen, die wird wahrscheinlich viele Leute überraschen, weil es so, so merkwürdig ähm, klingt. Aber ich persönlich kann mit Zombies tatsächlich relativ wenig anfangen. Das hat gar nicht so den Grund, also der Zombie ist ja ein Klassiker. Ja? Eigentlich kannst du nichts mhm. falsch machen mit einem guten alten Zombie. Aber mich persönlich stören einige Dinge am Zombie doch extrem. Und zwar die Umsetzung es stört mich übrigens auch in Filmen schon immer, ähm, mhm. von den Zombies und ihrem untoten Leben und wie man das beendet. Ja, da gibt es ja in vielen Filmen oder, oder in der Fantasy-Welt die, die verschiedensten Varianten hier, Flock durchs Hirn oder, oder Kopf ab, kennt man aus allen Zombie-Filmen. Mhm. Ähm, ich persönlich glaube aber, das ist, also ich finde das dumm, weil in DSA zum Beispiel kannst du einem Zombie mit Pfeil und Bogen Schaden machen. Da frage ich mich, warum? Weil das ist ein Untotes Viech. Das juckt es nicht, ob seine Milz durchbohrt wird oder oder sein sein linkes Auge, außer das mhm. weiß ich nicht. Also ich finde mit 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 Zombies und Untoten und so diesen diesen Art von Wesen hat man häufig die das ist jetzt so ein Problem, was ich habe so eine logische Problematik. Warum? Ja, also ein Schwertstich durch den Bauch juckt den Zombie nicht. Ja, das mhm. ist so ähnlich wie mit dem Skelett. Damit, Ich glaube, da haben sie es sogar so gelöst bei Skeletten, dass Pfeile und Stichwaffen und so weniger Schaden anrichten, weil es quasi durch die Knochen durchfliegt oder oder wie auch immer. Aber bei Zombies finde ich es halt genauso. Und dazu kommt noch ganz oft, Zombies sind unheimlich langsam, Zombies sind unheimlich dumm. Und ähm, selbst in Filmen denke ich mir jedes Mal wieder, ey lol, Brudi, mach halt einfach die Tür zu und fertig ist, ja. Um, und, und bei DSA oder so, Pen und Paper ist es halt auch so, einen Zombie vernünftig einzubauen, so dass er wirklich eine Bedrohung darstellt, ist sehr, sehr schwer. Weil ja. in, in der Regel läuft man dann halt zur Not einfach weg oder stellt dem den Bein oder. Also, und, und deshalb kann ich mit Zombies immer persönlich nicht so viel anfangen in diesen Spielen. Skelette wiederum finde ich schon cooler. Das kann ich mir besser vorstellen und die sind ja allgemein gelten ja Skelette auch eher als schneller und in ihren Bewegungen irgendwie besser abgestimmt als so ein Zombie. Aber Zombies finde ich echt blöd. Hm. Also kann ich nichts mit anfangen.
0: Ich habe auch nie verstanden, warum Zombies sterben angeblich, wenn man ihnen den Kopf abschlägt, als ob irgendwas in dem Kopf drin wäre, das alles am Leben hält. Aber wenn, ja. ich, in der, wenn ich in der Lage bin, meine Beine zu bewegen und meine Arme zu bewegen, äh, magischer Natur, warum dann brauche ich dann den Kopf, wenn ich aber tot bin? Also habe ich ja, nie so richtig verstanden.
1: Genau, also das, das, das Thema Zombies fand ich da bei mir deshalb immer so ein bisschen logiktechnisch und ich habe mich vor den Viechern nie gegruselt. Ich habe auch noch nie mhm. einen schweren Kampf gegen Zombies gehabt, weil die halt so kacke sind immer.
0: Mhm.
1: Also die waren schon bei Hero Quest kacke, die Dinger. Ja, ja. Ähm, ja. Weiß
0: nicht, nicht ich mein ich habe halt gemerkt, auch über die Jahre bei Pen Paper, es gibt halt einfach so Gegnergruppen, die sind keine Herausforderung. Ähm, das, der einzige Grund, warum die existieren, ist so ein bisschen Kanonenfutter sein. Äh, so Minion-Style, um vielleicht Begleiter zu sein des großen, bösen Skelettkönigs oder so. Mhm. Aber an sich genommen, als Gegner sind die eher so Atmosphäre, aber eigentlich naja, ich sag mal wenn du 20 Pfeile verschossen hast in deine Zombies rein, na, dann fehlen dir halt die 20 Pfeile, um gegen den Skelettkönig zu kämpfen oder so.
1: Ja, ja, aber die Zombies selbst an sich sind halt nur die Bedrohung, dass sie irgendwann auf dich drauffallen, so in etwa, ne?
0: Ja, genau, ja.
1: Naja, ja. also Monster, liebe Damen und Herren da draußen, ja. Nicht jedes Monster passt in jedes Abenteuer, das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, die man erwähnen soll. Ähm, das ist nicht immer an der richtigen Stelle, passt das richtige Monster, sondern da muss man auch schon nachdenken. Ähm, kommen wir vielleicht dann gleich aus dieser Szene heraus zum Nachdenken und zwar über den Sinn und den Unsinn von Monstern in ähm, PNP. Denn wenn man als Meister ein Abenteuer schreibt, dann hat man natürlich eine gewisse Grundstimmung im Kopf, man hat einen Gedanken, in welche Richtung soll das gehen. Und dann muss man immer die Entscheidung treffen, an welcher Stelle kommt der Kampf, gegen welche Gegner soll der Kampf kommen, wie soll der Kampf ablaufen und was für Monster oder Gegner präsentiere ich meinen Helden und brauche es da denn tatsächlich immer ein High-End-Fantasy-Monster oder kann es auch mal, ich sag mal so, der 0815-Räuber von nebenan sein. Ähm, kleines Beispiel vielleicht, wenn ich ein Abenteuer spiele, was äh, rund um die Hauptstadt von Gareth äh, spielt, ja, um die Hauptstadt darum. Da macht ein Yeti keinen Sinn. Oder ist jetzt natürlich hm. ein völlig dummes Beispiel, ja. Während, wenn ich in den Salamandersteinen spiele, in einer sehr urigen Gegend, wo halt sehr viel Magie herrscht und sowieso eine sehr atmosphärische Stimmung ist, da sind halt High-End-Fantasy-Monster viel besser beheimatet als in irgendwelchen urbanen Abenteuern, wo dann auf einmal, weiß ich nicht, die Riesenspinne aus dem Keller kommt oder so. Wer hat die vorher nicht gesehen, ja. Also man muss auch schon überlegen, wann macht so ein Viech Sinn und wie setze ich es ein? Und ähm, du als Einsetzer von äh, High-End-Fantasy-Monstern hast ja auch schon gesagt, dass du da eigentlich äh, da drauf stehst. Ähm, wie handhabst du das? Wie, wie entscheidest du beim Bauen deines Abenteuers, was für Gegner, Monster oder was auch immer da an dieser Stelle Sinn ergeben?
0: Das ist eine, eine gute Frage. Ähm, ich mache das sehr stark Abhängig zum einen von dem Szenario natürlich, in dem wir uns bewegen. Also passt es zur Geschichte. Wenn ich einen Mystery-Plot machen will, na, dann muss ich natürlich irgendwie auf eher gruselige Monster zurückgreifen. Weniger auf das Todeshörnchen. Ähm, ne, wenn ich eher so ein bisschen, keine Ahnung, so ein, so ein urbanes Stadtflair flair machen möchte. In Harvena äh, kannst du ja auch ein bisschen mit dem Nebel spielen und so weiter. Da könnte man da irgendwelche zum Beispiel auch Geister gut verwenden mit der Unterstadt oder so. Also so ein bisschen passend zur Atmosphäre schraube ich mir schon die Monster zurecht, aber ich achte auch auf die Helden,
1: hm.
0: also mit welchen Helden spiele ich die Gruppe, wie ist sie zusammengesetzt, ähm, mal als Beispiel, äh, wenn wir jetzt in Staffel 1 hatten wir einen Geweihten dabei, Geweihte machen natürlich wundervoll Schaden bei Dämonen und Geistern und so, ähm, das freut natürlich den Geweihten sehr. Gleichzeitig hatten wir in Staffel 1 aber das Ding, dass sowohl äh, Arlikin als auch Lysander beides keine Kampfcharaktere waren. Also hast du, oder ich hatte das Problem, ich hatte einen, der sehr stark auf Kampf ge geskillt war und zwei, die überhaupt nicht auf Kampf geskillt waren. Und dann ist es natürlich die Herausforderung, einen Kampf zu designen, dass trotzdem alle auf ihre Kosten kommen und es nicht der Fall ist, dass einer zuhacken kann und sich freut und alle die beiden müssen nur gucken, dass sie möglichst überleben hm. oder so. Ne? Das ist dann so ein bisschen schade, weil jeder soll ja irgendwie Spaß haben und gerade wenn wir jetzt zum Beispiel nur eine anderthalb Stunde oder etwas mehr als eine Stunde spielen pro Folge und so ein Kampf geht locker mal eine Stunde, könnte das nämlich auch bedeuten, dass dann Spieler, die nicht auf Kampf geskillt sind, dann halt eine ganze Stunde lang eigentlich nichts zu tun haben.
1: Ne? Ja, ich glaube, das kommt immer noch mal erschwerend hinzu. Also nicht nur die Wahl des Monsters macht natürlich auch irgendwo die Musik, sondern auch ähm, ja, ob es überhaupt immer ein Kampf sein muss, aber worauf ich eher eingehen wollte, ist gar nicht so die Schwere der Monster, sondern man kann ja auch sozusagen einen Zombie-Level 1 oder einen Zombie-Level 5 nehmen. Sondern ich glaube, was du halt ganz richtig gesagt hast, das Monster oder das, das Ungetüm muss halt zum Abenteuer, zur Atmosphäre passen und es sollte halt an die Spielertypen so ein bisschen an, angeglichen werden. Nicht nur was die Schwere angeht, sondern auch vom, vom Style her, sage ich mal. Ne? Ähm, ich finde, da kann man ganz viel falsch machen als Meister mhm. um, und auch ganz viel richtig machen. Und was ich da persönlich sehr mag, ist gar nicht auf die Stärken der Helden eingehen, sondern auf die Schwächen. Das finde ich nämlich persönlich als Meister ganz spannend, denn ja. viele, viele Menschen bauen sich ihren Helden mit mhm. mit den verschiedensten Schwächen und bedenken gar nicht, dass die tatsächlich irgendwelche schlimmen Auswirkungen haben können. Um, früher zum Beispiel, ich habe ja DSA 2 damals gespielt, da gab es ja noch diese Grundängste, sowas wie Totenangst, Raumangst, ähm, Goldgier und sowas alles als, als Eigenschaften, auf die man Proben würfeln konnte. Das haben sie ja alles dann nach und nach geändert. Und ähm, die Totenangst war zum Beispiel etwas, mit dem man sehr, sehr gut spielen konnte. Also wenn man weiß, dass einer der Charaktere echte Probleme hat gegen Untote und mhm. äh, man möchte dem halt so einen, so einen charakteristischen Moment geben, dann macht es halt auch irre Spaß und Sinn, ihn mit seiner Urangst zu konfrontieren, da muss das Monster gar nicht stark sein, weil es dann gar nicht mehr so auf den Kampf drauf ankommt, sondern um die Konfrontation des Helden mit seinen Ängsten. Und es kann ganz klasse Spielmomente ergeben, obwohl der Kampf dann ähm, ja vielleicht zu einfach ist oder wie auch immer. Aber diese diese Rollenspielelemente in in diesen Kampfgeschehen mit einzubauen, ja, das finde ich persönlich als Meister immer ganz, ganz spannend.
0: Ja, absolut. Bin ich auch ein großer Fan von ähm, das ist auch das, also ich meinte auch gar nicht so den Schwierigkeitsgrad, sondern eher so, wie designe ich einen Kampf und wie viele Kämpfe mache ich überhaupt? Hm. Ähm, und macht ein Monster überhaupt Sinn in dem Abenteuer oder so, wie es designt ist, für diese Helden? Oder ist es unsinnig, dieses oder jenes Monster den Helden entgegenzujagen, weil sie es entweder gar nicht besiegen können oder viel zu leicht besiegen können? Äh, weil ähm, ich finde auch, ähm, Monster sind ja eine Herausforderung oder sollen ja eine Herausforderung darstellen, wo die Helden möglichst viele ihrer Fähigkeiten und Ressourcen einsetzen müssen, um diese Herausforderung zu überwinden. Ähm, deswegen finde ich es auch schwierig, wenn halt Kämpfe nur so, naja, da sind, um mal zwei, drei Lebenspunkte abzuziehen und wieder weg. Das gibt's auch, das ist auch manchmal nötig in so einem Abenteuer, aber ähm, eigentlich macht es mir mehr Spaß, wenn das schon irgendwie äh, plotrelevant ist oder ähm, die Helden ihre Ängste überwinden müssen oder vielleicht irgendein Artefakt finden, was dann für die Story wichtig ist. Und pipapo. Also dass es das so ein bisschen eher äh, eingebunden ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, es gibt einfach auch Kämpfe oder Situationen, wo man unbedingt schauen muss, dass die Helden auch mal ein paar Lebenspunkte verlieren, mal ein paar ASP verlieren, einfach um zum Beispiel die Regeneration danach spannender zu gestalten oder so, oder um mal ein, zwei Mana-Tränke, den mal aus der Tasche zu ziehen oder so. Ja. Ähm, <lacht> Manchmal. Ist das es wissen auch wir möglich. Heiko <lacht>
1: ähm, damit hast du eigentlich gleich schon sehr schön auf ähm, das nächste Thema übergeleitet ähm, und zwar Power Level, wie stark darf ein Monster oder wie schwer darf ein Kampf sein ähm, ich finde das persönlich ist immer eins der größten Schwierigkeiten, die ich als Meister immer wieder habe, sorry kriege ich hin Atmosphäre kriege ich auch oft hin, aber was mir unglaubliche Schwierigkeiten bereitet ist, wenn der Handlungsstrang steht und wenn alles abgewogen ist, einzuschätzen, wie stark müssen die Monster sein oder dürfen sie sein oder ähm, sollten sie sein, damit das Abenteuer halt spannend bleibt. Ähm, du als Meister hast ja jetzt schon sehr viele Kämpfe inzwischen äh, designt. Woran machst du denn aus, wie stark die Monster sein können? Also, Guckst du dir die Heldenbogen an und rechnest das dann durch oder machst du auch mal vielleicht einen Probekampf? Wie, wie designst du deine Monster, damit du am Ende denkst, okay, das ist genau
0: richtig? Ja, das ist super schwer. Also ähm, ich das in D&D in D &D wird man ein bisschen an die Hand genommen, denn die haben das so designt, dass Monster richtig so Punktewerte haben. Und du auch den Helden die Punktewerte gibst und dann kannst du das so ein bisschen angleichen. Und wenn der Unterschied zwischen dem Punktewert der Gegner höher ist als das von den Helden, dann sind die besonders schwer. Wenn es das Gleiche ist, ist es ausgewogen. Wenn, sie, wenn die Punktewerte niedriger sind, sind es leichte Gegner und so. Mhm. Und tatsächlich, ich habe über ein Jahr lang D&D äh, gemeistert, äh, waren die Werte wirklich sehr, sehr gut gebalanced. Das, dass das einem wirklich super an die Hand genommen hat. Und ich muss sagen, das ist eines der Sachen, das ich am meisten vermisse bei DSA, dass man da bei der Auswahl der Monster in DSA nicht an die Hand genommen wird. Ich, mir fehlt einfach so ein Punkt in der Spalte, wo steht gegen vier Helden äh, mit ausgewogenen Fähigkeiten oder so, ist es herausfordernd oder ist es leicht oder irgendwie sowas. Ähm, und das macht es in DSA super schwer, finde ich, ähm, Kämpfe zu designen, denn in der Regel möchte ich ja eigentlich, also Anders gesagt, es, mal ganz selten mache ich einen Kampf, wo ich sage, ich will einfach nur Ressourcen äh, von den Helden rausziehen. Ähm, denn wenn man sagt, okay, wir lassen mal den ganzen Rollenspiel weg aus unserem Rollenspiel und, äh, und gucken uns nur das reine Gameplay an, dann ist Pen and Paper eigentlich so ein Ressourcenstrategiespiel. Ne? Also ähm, du hast Ressourcen und musst schauen, dass du mit denen möglichst lange haushaltest, damit du dann deine Aufgabe erfüllst. Und manchmal ist es als Meister einfach deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Ressourcen Schritt für Schritt ähm, abgebaut werden, damit die wieder regeln <lacht> so. Ähm, dann gibt es solche Kämpfe, aber die sind, sage ich mal, eher selten und vor allen Dingen für so eine Runde, wie wir es spielen, die ja nicht nur nicht nur Kampf sein soll, sondern es soll ja auch Zuschauer unterhalten, sind diese Kämpfe eher ungeeignet. Deswegen habe ich das auch immer sehr, sehr selten gemacht. Ähm, dann gibt es Kämpfe, die auch keine Herausforderung groß sein sollen, sondern eher Story machen oder atmosphärisch haben sollen. Du erinnerst dich vielleicht an, den, an diesen Riesenkäfer im ja. Wald in Staffel 1. Ja. Ähm, das war halt kein richtiger Kampfkampf, -Kampf, den ihr da gemacht habt, sondern ihr habt einfach eigentlich eher einen NPC gerettet. Also das war eher so ein bisschen der der ihr hättet natürlich gegen den Käfer kämpfen können und so weiter, aber das war gar nicht so der Fokus. Ne? Und so, das sind halt so Kämpfe, wo ich sage, da kann auch mal ähm, das nicht so ausgebalanced sein, das ist nicht so schlimm. Aber, und das finde ich jetzt ist die größte Herausforderung, manchmal muss es halt auch Kämpfe geben, wo es halt richtig zur Sache gehen muss, wo alle ihre Ressourcen rausballern müssen und es muss spannend, herausfordernd sein und trotzdem nicht länger als eine Stunde gehen. <lacht> Ne? Und die sind richtig, richtig schwer und zum Beispiel habe ich auch bei dem Finalkampf äh, von Staffel 1, habe ich tatsächlich nachts da gesessen und mit euren Heldenbögen ausgewürfelt. Ich habe einfach selber gekämpft, um zu gucken, äh, wie muss ich diesen Dämon äh, verändern, damit es eine Herausforderung bleibt für euch. Ja. Und es, es hat sich auch herausgestellt, es war wirklich absolut richtig, das, diesen Endkampf selber mal zu würfeln als Meister, weil sonst wäre der viel, viel, viel zu leicht gewesen für Orasilas. Der ähm,
1: hat ja sowieso alles zerhackt, was ihm vor die Flinte gekommen ist. ey.
0: Ja, absolut. Und deswegen musste ich mir dann aber noch einfallen lassen, okay, wie kann ich denn das noch zu einer Herausforderung machen für ihn? Und ich habe dann auch mir so Sachen überlegt, okay, ähm... Der Dämon könnte Orasias verschlucken und im Bauch könnte er ihn ein Bein ausreißen und so, ähm, um das alles nochmal so ein bisschen ne, spannender zu machen. Ist ja leider nie dazu gekommen, weil ich immer scheiße gewürfelt habe. <lacht> <lacht> Aber so, ne, also dann muss man sich dann als Meister schon echt was einfallen lassen und vor allen Dingen auch ich sag mal so ein Ass im Ärmel haben für den Fall, dass es zu leicht wird für die Helden, weil sie super würfeln oder dass es zu schwer wird, weil sie irgendwie zu sehr patzen und sonst was. Also da braucht man echt so ein bisschen Optionen. Ähm, und das ist, ja, das ist Arbeit. Das ist nicht leicht.
1: Ich finde es ganz spannend, was du gerade angesprochen hast, weil ich da persönlich irgendwie als Meister ein bisschen auch eine andere Einstellung oft habe. Ähm, du meinst gerade, man braucht noch so ein Ass im Ärmel. Ich mhm. bin persönlich mhm. zum Beispiel so ein großer Fan, dass ich als Meister tatsächlich einfach ab und zu mal schummel. Weil... Ähm, mit dem mit dem Hintergedanken, man würfelt ja oft verdeckt als Meister. Mhm. So, und ähm, das hat für mich auch den Grund, dass man durch diese, ja, es kling, klingt doof, aber durch diese Schummeleien den Helden genau das Erlebnis liefern kann, was man sich auch vorgestellt hat. Beispiel dafür. Ähm, man bastelt einen Kampf, wo ein unbekannter Magier in ein Waisenhaus kommt ähm, und mit einem Ignis Faero-Feuerball auf unseren Helden schießt, nennen wir ihn mal Aulekin. So. Nun stellt sich leider heraus, dass, wenn man gut würfelt, dieser Aulekin sofort tot umfällt. Ist ja im Grunde genommen nicht so ganz gewollt. An der Stelle hoffe <lacht> ich zumindest. Und ähm, wenn man die Katze erst aus dem Sack gelassen hat, dann ist es natürlich schwer, sich einen Ass auszudenken, was dann wieder eingreift, weil dann hat man halt auch manchmal die Situation, pf, ja okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unrealistisch oder so. ja, Wenn man halt mal einen kritischen Treffer würfelt oder so. Und ich glaube, ich habe da tatsächlich dann einfach die Einstellung, dann schummel ich halt. Also ja, ja. sowohl wenn es zu einfach ist als Meister, als auch wenn es zu schwer ist, denke ich mir dann an einigen Stellen, okay, dann mache ich jetzt halt hier... Tue ich jetzt mal so, als ob ich besser gewürfelt hätte oder schlechter gewürfelt hätte, mhm. damit ich den Kampf halt für die Helden so gestalten kann, damit es für sie auch Spaß macht. Weil am Ende des Tages muss man ja sagen, das Spiel soll ja Spaß machen und mhm. auch wenn vielleicht der ein oder andere Held ähm, super viel Spaß daran hat, sich durch Monstermorden zu metzeln, ohne einen einzigen Lebenspunkt zu verlieren, würde ich behaupten, wir alle stehen auf spannende Kämpfe. Und wenn man halt durchs Würfelwürfeln den Kampf halt nicht spannend gestalten kann, obwohl man sich vorher alles perfekt durchdacht hat und alles perfekt geplant hat, und dann würfelt man einfach nur Scheiße oder der andere würfelt einfach nur super gut, dann schummel ich. Ganz ehrlich, dann schummel ich. Und zwar nicht für mich, weil da geht's ja nicht ums Gewinnen, sondern ich schummel, damit alle gemeinsam ein cooleres Spielerlebnis haben.
0: Ja. Ja. Also, wer meistert denn so? Ich
1: manchmal. Ja, <lacht> <Nee.
0: lacht> nee, alles klar. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich sehe das auch so als letztes, aller allerletztes Mittel der Wahl, um noch irgendwie die Kurve zu kriegen als Meister. Meistens bin ich aber eher weniger ein Fan vom Schummeln. Aber du hast schon recht, das ist schon natürlich, wenn man letzten Endes will man, dass die Leute Spaß haben, dass es eine Herausforderung ist, aber nicht zu herausfordern. Also es ist ja ein sehr, sehr schmaler Grad und dann letzten Endes wäre ein Mittel der Wahl dann eben zu schummeln. Muss halt aufpassen, wenn du dann doch irgendjemanden hast in der Gruppe, der sehr regelkonform ist und dann herausfindet, hä, aber das kann doch gar nicht sein oder so. <lacht> ne? Weil das ist nämlich auch so ein Ding, wenn du schummelst, dann musst du es gut machen. Denn wenn rauskommt, dass du schummelst, dann machst du nämlich das ganze Spielsystem kaputt, weil du dann natürlich die Leute, deine Spieler auch fragen, ja, warum muss ich denn eigentlich noch würfeln? Weil letzten Endes entscheidet doch eh der Meister, ob ich überlebe oder nicht. Ne? Also
1: Ja, das, das stimmt hm. natürlich. Also ja, klar, das, das ist natürlich auch so ein schmaler Grad. Man kann natürlich nicht sich das immer so zurechtschummeln, wie man will. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, ich, ich habe jetzt hier einen Heldenkampf und es ist relativ am Anfang des Abenteuers und mein Schlag würde dem Helden jetzt den Kopf von den Schultern schlagen. Ja, ja. Dann schummel ich das weg. Also dann sage ich halt, oh, acht Schaden, anstatt, oh krass, das waren siebzehn. Ähm, ja, weil das ja. sind so Sachen, die, die, die Würfelwürfe, die kann mir ja keiner sehen, also die sieht ja mhm. keiner. ja Und das ja. sind ja rea durchaus realistische Würfelwürfe und ich finde das... Das gehört auch, also aus meiner Sicht, ja, das gehört auch ein bisschen zum Meistersein so dazu dann, aber da ist halt jeder Meister zum Glück auch anders. Aber ich ich glaube, ich kann das dann super spannend und super, ich sag mal, erfüllend für alle gestalten, was die Würfel dann teilweise nicht können. Ähm, ja. Das Kampfsystem ja. ist so, das ist sehr glücksbasiert, Es ist sehr, klar, Glück gehört auch zu einem Spiel dazu, da gibt es Emotionen und so weiter. Ähm, deshalb spielen ja auch viele einfach mit offenen Würfelwürfeln, dass auch der Meister offen würfelt, da geht das dann natürlich nicht. Aber da hast du dann halt wirklich, das habe ich halt schon erlebt, da hast du dann einfach manchmal das Problem, dass der Held dann tot ist. Und mhm. dann beginnt mhm. nämlich wieder das das Geheule, oh, was machen wir denn jetzt? Und es wäre halt nicht passiert, wenn man einfach ein bisschen zurechtgeschummelt hätte, ne? Und Ja, ähm, ja. ja ich, ich kann auch die Einstellung verstehen, dass das dumm ist, aber es ist ja in der Hinsicht nicht nicht ein Schummeln, um zu gewinnen, sondern es ist ein ich, ich, ich drehe mir die Würfel zurecht, um eine coole Geschichte daraus zu machen, damit alle gemeinsam mehr Spaß haben. Mhm. Also es gewinnen ja alle im Endeffekt, denke ich mir immer zumindest so. Aber es ja. ist natürlich ein schmaler Grad. Finde ich finde ich auch ein ganz spannendes Thema, weil ich das tatsächlich seit frühester Jugend so handhabe. Ähm, ja, und andere mhm. eben nicht.
0: <lacht> ja, absolut. Also wie gesagt, ich würde es halt echt nur als allerletzten Mittel einsetzen auf jeden Fall und du musst es halt richtig gut schauspielen in dem Sinne ne dass es nicht rauskommt
1: ja, das, das, ne? das stimmt natürlich das, da ja. muss man ein bisschen ein bisschen den den den, den schon in sich haben mhm. oh ich glaube ich habe eine drei gewürfelt ja. das geht ja. dann natürlich ja. nicht aber ähm, ja ich, ich sehe das halt immer so und deshalb ich ich kämpfe halt auch wirklich sowieso super ungerne in das schwarze Auge zum Beispiel mhm. Ähm, weil ich schon immer fand, es ist so, ach, man kann, man kann halt nicht so wirklich, klar, es ist ein bisschen Strategie, ist noch mit dabei, aber im Endeffekt ist es halt, würfelst du gut oder würfelst du nicht gut. Und ähm, bei Proben zum Beispiel, finde ich, da habe ich überhaupt gar kein Problem damit, weil mhm. die Proben haben halt oft so dann noch, noch, da kann der Meister letztlich entscheiden, was passiert, ja. aber bei Kämpfen halt nicht, bei Kämpfen ist es so, wenn das, was gewürfelt wird, das wird abgebildet und fertig. Ja, wenn ich beim Klettern einen mm -hmm. ne Patzer würfel, dann kann der Meister immer noch sagen, was passiert mit diesem Patzer? Ja. Was, was, ja. Was, 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 was passiert denn da jetzt eigentlich? Und ja. wenn du beim Kämpfen scheiße würfelst, ist halt, ja, das ist, halt, ja. ist, ist ein schwieriges Thema, aber ich kämpfe halt sowieso grundsätzlich ähm, nicht gerne.
0: Aber warte mal, warte mal. Sag mal, äh, wie fandst du denn dann für dich jetzt jetzt, was den Kampf angeht. Den, den Finalkampf aus der Staffel 1, wie war das Kämpfen da für dich, wenn du Kämpfen eigentlich nicht so magst?
1: Ähm, also ich hatte ja keinen Kampf letztendlich oder ganz wenig Kampf. Und ich glaube, den Kampf, den ich hatte, da hat man ja auch ganz gut gesehen, da ist ja eigentlich im Endeffekt nichts passiert. So, Mein Bogenschütze, dein Bogenschütze, mein Bogenschütze und jetzt machen wir Patsch, Patsch, Patsch. <lacht> so. ähm, den Kampf von Orasilas, der war natürlich mega spannend. Der, der mhm. war richtig cool. Ähm, und ich glaube, wenn ich selbst in Orasilas Position gewesen wäre, dann hätte ich das auch als sehr cool empfunden. Und alles in allem hast du dir echt einen richtig coolen Kampf ausgedacht. Und es war auch schon einer der besten Kämpfe, die ich hatte, so als 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 Spieler.
0: Mhm.
1: Aber nichtsdestotrotz ist Kämpfen einfach für mich keine Erfüllung im, im Rollenspiel. Ja. Weil, weil Kämpfen ist halt immer nur dieses ich würfel, ich treffe, ich verteidige, ich würfel, ich treffe, nicht, okay, zwei Schaden, blam, 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 blam. Es mhm. hat so ein bisschen was von Tabletop, weißt du? Also, ja. Ähm, ja. Und obwohl ich ein Tabletop-Fan bin, ist für mich halt die, dieses, dieses Pen-and-Paper-Erlebnis Rollenspielen. Und ja. ähm, deshalb habe ich das zum Beispiel als Meister auch oft gemacht mit meinen Runden, dass ich Kämpfe erleichtert habe, wenn ich der Meinung war, sie hätten es gut gemacht. Also mhm. zum Beispiel... Mhm wenn die Helden sich an den Gegner anschleichen und sich dabei wirklich so unterhalten, hey, ich glaube, wir
0: sollten da lang gehen,
1: dann habe ich das ja, gewürdigt, ja. anstatt wenn sie ja. sich dann anfangen zu streiten, dann hätte hab ich halt irgendwann gesagt, okay, Monster dreht sich um, geht jetzt los. Also, ja, ähm, ja. ich habe halt ja. immer versucht, diese auch im Kampf diese Rollenspielmomente hervorzuheben, oder wenn einer eine coole Idee hatte, sowas wie ah, ähm, ich springe jetzt hier auf den Baumstamm, weil dann kann ich von mhm. oben runterhauen, das gab es früher in den Regeln zum Beispiel überhaupt nicht, das haben sie ja jetzt alles ja. mehr und mehr auch eingebaut in die Kämpfe, ähm, ja. aber sowas finde ich dann in Kämpfen auch wieder cool, dass man so diese Elemente reinbauen kann, die halt noch aus der Fantasie entstehen und man halt nicht nur hä, hä, lange Waffe, kurze <lacht> Waffe, minus zwei, plus eins, 13 Reichweite, warte mein Zollstock, ah ja, ist noch mittel, macht plus zwei, ist aber Nacht, minus drei. Hm. ich habe hm. aber Dunkelsicht, plus eins, brauche eine 16, 12, gut getroffen, äh, ge ja. ja, wie viel Rüstung? Ah, okay, drei Schaden, gut, ja, du bist dann. Ja,
0: <lacht> nee, dieses, reine, dieses reine Runterrasseln, ne? Ja. Aber ähm, was, was ich halt denke, gerade was so Kämpfe angeht, gegen Monster, um die irgendwie spannend zu gestalten, nehme ich mir persönlich äh, World of Warcraft tatsächlich zum Vorbild. Weil ich finde, die haben es richtig gut drauf, Kämpfe zu verbinden mit Rätseln. Und äh, das sind tatsächlich die Kämpfe, die mir äh, besonders Spaß machen, wenn es nicht einfach nur ist, ich renne hin und hacke drauf, kipapos, sondern um den Gegner zu äh, überwinden, muss ich irgendwie ein Rätsel lösen. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, zum Beispiel diese diese ohne, die diesen Schmerz und diese Angst verursacht hat, die ich dann mhm. da runtergetreten habe. Also so so quasi Rätsel, die den Kampf dann möglich machen oder erleichtern oder so. Ich glaube, das, genau. das deckt sich ziemlich mit dem, was ich meine, mit diesen Rollenspielelementen, die da noch mit drin sind. Das ist dann wieder voll cool, wenn man halt mhm. wirklich so diese, diese Kleinigkeiten drinne hat. Oder so Rätsel oder Erleichterungen zum Beispiel, ey, da kommt ein Wasserelementar auf mich zu, was mache ich denn jetzt? Oh, hier habe ich einen eine, eine Topf mit Öl, das gieße ich drüber und zünd's an oder so. Also sowas finde ich halt persönlich auch dann wieder voll cool und da hast du ja echt auch immer viele gute Ideen gehabt. Aber dieses reine, vor euch stehen sechs Orks, jetzt zieht mal eure Schwerter und wir kämpfen das aus, das, das ödet mich halt auch einfach nur an. Also ja, das bereitet ja. mir tatsächlich kaum Freude dann.
0: Ne? ja Was äh was ich, worauf ich so ein bisschen Bock hätte, ähm, das ist auch so ein Ding, also es gibt ja tausend Ideen, die ich habe, was ich gerne mal machen würde. Ähm, mir wäre das tatsächlich mal so, so ein Thema, dass man sagt, okay, wie kann man denn einen coolen, spannenden Kampf machen mit den Monstern und vor allen Dingen, we welche Monster von DSA sind denn eine Herausforderung für eine Standardgruppe und welche sind es nicht? Ähm, und äh, mir schmebt da sowas vor wie die Gasthaus-Arena oder so. <lacht> äh, äh, Helden von den Zuschauern kämpfen gegen irgendjemand, der Bock hat, irgendeinen Monster in den Ring zu werfen. Dann wird ausgewürfelt, einfach ganz platt äh, würfeln oder vielleicht noch irgendeine Idee für einen spannenden Kampftwist twist reinzubringen <lacht> und so und einfach mal zu gucken, welche Monster sind denn geil und welche Monster sind denn doof?
1: <lacht> Ladies and Gentlemen, in the left corner, ja. mit 50 Kilogramm fliegen gelegt,
0: Brinben! <lacht> ja, Mann, also ich finde es tatsächlich schon spannend, ne? Es ist wahrscheinlich für dich arschlangweilig, aber ich finde es äh, schon interessant herauszufinden, welche Monster sind cool und wo, welche Monster haben Potenzial, coole, spannende Gegner zu werden, die noch Jahrzehnte im Gedächtnis bleiben.
1: Mhm. Spannende Aufgabe, spannende Aufgabe. Ja. So, mein lieber Heiko, ich finde, das waren auch wirklich schöne, schöne letzte Worte, Kämpfe und Monster gestalten, die für Jahre den Spielern im Gedächtnis bleiben, weil mhm. am Ende des Tages wollen wir, glaube ich, alle als Spieler und als Meister 1 Spaß haben und gemeinsam in unserer Fantasiewelt Dinge erleben, die sich lange einbrennen in unser Gedächtnis und hoffentlich zum Positiven. Mhm. Dann ähm, erstmal vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, Heiko, dass du dir heute mal wieder die Zeit genommen hast und damit würde ich sagen, kommen wir dann zu den Zuschauerfragen, denn ähm, ich hoffe zumindest, es hat einige äh, da draußen gegeben im Chat, die sich beteiligt haben und ein paar Fragen haben, wahrscheinlich in erster Linie an dich, denn du bist ja der große Experte. Ähm, hau doch einfach mal raus, Heiko, von ja. oben runter.
0: Also... Ähm zur, bevor ich zur ersten Frage komme, noch kurz die Auflösung von ähm, dem Rätsel. <lacht> Und zwar war das der Taslarangi aus dem ersten Pandemonium. Ähm, Ach der
1: Sexdämon.
0: Der Sexdämon oder Dämonin genau habe ich gefunden, der echt nicht nichts anderes kann als ja. Stark. Äh, cool. Spannend. <lacht> Also ich habe auch, es gab ein paar Leute im Chat, die sehr nah dran waren, aber keiner hat es tatsächlich äh, wirklich gefunden. Ähm, nur so viel zu info, lest euch den, dieses Mal durch. <lacht> okay, ja sonst äh, zu den Fragen. Ähm, der Mardon hat gefragt, ein Jäger mit Jagdwildgeruch. Geht auf ein Abenteuer. Was für Raubtiere würdet ihr ihm und der Gruppe entgegenwerfen beziehungsweise würdet ihr dem Jäger überhaupt die Möglichkeit geben, diesen Nachteil zu nehmen? Sag nee. das was, Nico? Nachte. Ja, also
1: nee. Ein Jagdtiergeruch ist ja sowas wie, dass du als so einen besonderen Duft ausströmst, der dich für Wildtiere besonders attraktive Beute machst, wenn ich mich da richtig entsinne. Ja, genau. genau. Das ist für einen Jäger natürlich ein... Das wäre wie, als wenn ich einen Torwaller-Piraten spiele, der seekrank ist. Ähm, Finde <lacht> ja. ich ziemlich schwierig, weil warum sollte jemand Jäger werden oder seiner Profession des Jagens nachgehen, wenn jedes Wild da draußen ihn auf zehn Kilometer Entfernung riecht? Ja. Ähm, Finde ich persönlich sehr schwierig, würde ich an der Stelle nur höchstens zulassen in so einer Situation, wie er dass er verflucht wird oder oder irgendwas passiert, wodurch er das temporär kriegt, ja? Dann kann man das vielleicht noch gut ausspielen. Aber ansonsten finde ich das ja schwierig. Also nee, würde ich würde ja, ich wahrscheinlich ja. vorher mit dem Spieler mal reden und sagen: Du bist der schlechteste Jäger der Welt, Dude. Keiner würde <lacht> dich anstellen. Also was machst du? Du fängst ja nichts.
0: Also so als Meister wäre das halt cool, wenn du einen Jäger dieses per Fluch oder irgendwas diesen Nachteil mal anhaftest, damit der so richtig leidet, weil er seine Hauptfähigkeit, nämlich das Jagen gehen, für eine Zeit lang nicht ausüben kann oder so, ne? Dann macht es Spaß, weil es rollenspieltechnisch ihn natürlich fordert, ne?
1: Ja, sowas ist dann lustig, aber, aber ich ja. glaube, als, als Hauptnachteil, ja, das ist wie ein nee. Zwerg mit Raumangst, so. Das funktioniert halt einfach nicht, ne?
0: Ja, das, das fände ich auch sehr fragwürdig tatsächlich. Vielleicht in so einer Spaßrunde, aber, so ernsthaft nicht, nee.
1: Ein Scharlatan nee. ohne Sinn für Humor. <lacht>
0: Stimmt. Ja, Marlon fragt auch, habt ihr schon mal mit Krankheiten gespielt, die von Tieren übertragen werden können?
1: Ja, haben wir tatsächlich früher auch ähm, probiert. Ähm, wobei, also Tollwut fällt mir da gerade ein. Das heißt, glaube ich, nicht Tollwut, sondern das heißt irgendwie anders. Wundbrand ist so ein Klassiker auch. Und ich glaube, früher in DSA 2 konnten Gule zum Beispiel so eine, so eine Wundstarre also so eine, so eine, so eine Starre mhm. hervorrufen. Habe ich schon mitgespielt. Ist aber, glaube ich, auch eher was für, dann musst du genau wissen, wie das Abenteuer aufgebaut ist. Weil die Helden brauchen ja, ja dann irgendeine Möglichkeit, sich zu heilen. Entweder baust du das ein, weil in der Gruppe ein Heiler dabei ist, der, der sie heilen kann. Oder mhm. du baust es ein, damit die Helden die Hexe aufsuchen, die sie dann von der Krankheit erlösen oder den Druiden oder den nächsten Tempel. Also es macht aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn du es in dem, in dem Rollenspiel, in dem Abenteuer irgendwie umgesetzt kriegst. So ja, nach dem Motto, ja. okay, der Wolf beißt dich, bei einer Chance von 20 Prozent kriegst du jetzt äh, die Tollwut. Ja, schade, bist mitten im Wald, hier gibt es keinen Arzt, kein Nichts, bist halt tot, so. das macht ja. dann halt wenig Sinn. Ähm, ja. Aber ansonsten kann es natürlich sehr, sehr spannend sein, wenn man es halt ins Abenteuer einbaut, so dass durch diese Krankheit dann irgendetwas wieder hervorgerufen wird.
0: Ja, absolut. Also wenn es wenn's, äh, rollenspieltechnisch Sinn macht, finde ich das durchaus spannend. Krankheiten, finde ich, in, sind in, in DSA echt eine heikle Sache. Muss man überlegen, ob man das macht oder nicht, weil äh, ja keine Regeneration stattfindet, solange man krank ist. Ähm, und das kann schon heftig sein, weil die Regeneration ja allgemein in DSA sehr gering ist. Ähm, und... Das würde ich dann nutzen, wenn, wenn man den Spielern so richtig eine von Latz knallen will, weil äh, man will, dass die sich so richtig auspowern mit ihren Lebenspunkten auch und dann äh, gegen, gegen einen Wolf schicken oder so. Ähm, aber sonst ist es natürlich ah, ist auch super anstrengend, ne? Wenn dann diese Krankheit dann wieder loszukriegen und so und vielleicht lenkt das auch vom Hauptquest ab und so. Also ich glaube, Krankheit muss man echt wirklich sehr gezielt einsetzen, damit es Spaß macht und nicht mehr.
1: Ja, also ja. wir hatten gerade noch die Diskussion im Chat bezüglich des Jagdtiergeruchs. Also es gibt, glaube ich, das, Ra also es wurde gerade nochmal aufgeklärt, es gibt den Jagdwildgeruch und das Raubtiergeruch. Raubtiergeruch so. lässt dich riechen wie ein Jaguar und Jagdwildgeruch, dann riechst du so für ja also für Tiere, die jagen wie ein Hase. Also ich glaube, so haben wir das jetzt alle verstanden, so hatte ich das zumindest immer verstanden, dass Jagdwildgeruch mhm. bedeutet, du riechst wie ein Wild, was gejagt wird. Also du bist für die Hunter, für die Predator, riechst du wie Jagdwild, also wie Wild, was, was sie jagen wollen. Du wirst halt dann von denen als Beute wahrgenommen. Und ich glaube, Raubtiergeruch mhm. ist das, dass du die Sinne eines Raubtieres übernimmst und dann so gut riechen kannst wie ein Raubtier. Aber Aha, okay. ich habe das Regelbuch jetzt nicht da, aber so ist es mir auch in, in, in Erinnerung. Wenn wir das vertauscht haben, dann ähm, wurde das, glaube ich, jetzt auf jeden Fall nochmal richtig gestellt.
0: Okay, alles klar. Sehr gut. Ja, nee. Es gibt einfach zu viele Regeln. Ja,
1: alles, <lacht> alle kann man sowieso nicht kennen. Also, ja. Ja. mal okay, warte, äh, es gibt bestimmt welche, die alle kennen. Ich kann nicht alle regeln. So.
0: Ja. ja, das stimmt. Ähm, Saladoc hat gefragt, ein Klischee in RPGs ist es ja, dass Gegner ohne jeglichen Sinn und Verstand bis zum Tode kämpfen Wann darf ein Gegner, gerade auch ein Tier oder Monster, die Flucht ergreifen?
1: Ich glaube tatsächlich, das haben sie in DSA ähm, sehr genau definiert jetzt inzwischen, wann Tiere die Flucht ergreifen. Ich glaube, da haben sie extra so abschmerzstufe Schmerzstufe 1 oder bei zwei Drittel hm. Leben oder so. Und Tiere, meiner Meinung nach, fliehen relativ früh tatsächlich. Also ich glaube zum Beispiel Wölfe fliehen, wenn sie äh, die Hälfte der Lebenspunkte verloren haben hm. oder sogar schon früher und andere Tiere, beziehungsweise Monster, die halt eher stumpfsinniger sind, die fliehen dann halt später oder auch gar nicht. Also ich glaube, das haben sie inzwischen relativ klar definiert. Früher war das ähm, gar nicht definiert. Also da hieß es einfach Meisterentscheid. Und ähm, ja. tatsächlich würde ich das als Meister auch immer so handhaben, ähm, mhm. dass man einfach so ein bisschen selbst ein Gefühl dafür entwickelt, was würde denn in so einer Situation wahrscheinlich passieren, okay, wenn du jetzt mit einem Gargoyle kämpfst, ich habe noch nie im echten Leben einen Gargoyle getroffen oder, oder einen Mandiko, da wüsste ich es wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, ja, geh mal davon aus, die anderen wissen ja nicht mehr als du, ja, mhm. wenn du Meister bist. Und selbst wenn, dann ist es halt ist dein Tier halt anders. Und lass es dann fliehen, wann du es als richtig empfindest. Vielleicht ja. ist es ein besonders mutiger Wolf oder ein besonders ängstlicher Wolf oder finde ich ja. nicht so. Aber ich glaube, das ist jetzt sehr genau definiert inzwischen.
0: Aber tatsächlich finde ich ja die Flucht von Gegnern eines der angenehmsten, elegantesten Mittel, um als Meister zu balancen. Ähm, wenn der Kampf zu hart ist, na, dann lässt du den früher fliehen oder wenn er zu leicht ist, dann flieht er, dann ist er halt besonders standhaft oder so. Ähm, das hilft super, finde ich. Ja. ja,
1: das stimmt. Hast da aber dann auch
0: manche Gegner, wo dann halt drinsteht, flieht nie. <lacht> Ist dann, hm, das ist okay. dann schwierig.
1: Da musst du dann wirklich durchziehen. Also, weil ich glaube, das nimmt dann, also ein Zombie zum Beispiel, ja, der flieht halt nicht. Warum sollte ein Zombie flüchten? Oder, oder ich glaube, Oger ja. flüchten auch sehr schwer, nur weil die einfach mhm. zu stumpf sind, um zu realisieren, dass das gerade nicht gut läuft, so, ne? Aber ja, ansonsten ja. finde ich, bist du der Meister und, und kannst das für dich frei definieren. Gerade bei Humanoiden sowieso, ne? Genau. Kann sein, dass manche Humanoiden schon bei der ersten Wunde fliehen, weil, weil sie es nicht gewohnt sind oder. Ja.
0: Ja, manchmal kannst du auch dadurch, finde ich, mit Flucht auch so ein bisschen eher dafür sorgen, dass es jetzt nur atmosphärisch sein soll, aber du gar nicht wirklich einen Kampf provozieren willst. Nach dem Motto, ähm, da springt ein Wolf aus dem Gebüsch, beißt kurz zu ähm, und beim ersten Schwerthieb äh, nimmt diese, diese Wolfsmutter aber sofort die Beine in die Hand und rennt weg. Aber gleichzeitig schärfst du die Sinne deiner Spieler, die sagen, okay, wir müssen aufpassen, hier gibt's wilde Tiere. Äh, lass mal vorsichtiger vorgehen oder so. Also es ist so ein bisschen, sag ich mal, hier so ein Mittel als Meister. Ja, tschack. Achtung, Leute.
1: <lacht> ja. Ihr könnt auch nicht
0: drücken
1: werden. <lacht> Drache beißt ihr den Arm ab. Jetzt pass mal hier auf, doch.
0: <lacht> ja, genau. So. Also da kann man auch die Flucht, finde ich, ganz gut nutzen, selbst wenn man gar nicht jetzt einen ewigen Kampf provozieren will oder so. Absolut. Mhm. Ja, Mardon fragt auch, was haltet die allgemein von Chimären? Das ist doch dein Thema. Ah, ich liebe
1: Chimären. <lacht> äh, ich, ich liebe Chimären, ähm, weil sie der Fantasie einfach freien Lauf lassen. Ähm, also es gibt wirklich keine Grenzen bei Chimären, wobei ich glaube, es mhm. gibt irgendwelche regeltechnischen Begrenzungen, aber die kann man eigentlich auch vergessen, weil es so eine Fabelwesen sind, dass es halt letztlich egal ist. Aber ein Greif zum Beispiel ist ja, wenn man es bösartig ausdrücken will, auch eine Chimäre, mhm. nur halt eine göttliche und nicht äh, und keine dämonische oder magische, wie auch immer. Ich liebe Chimären, weil man mit denen so unglaublich viel machen kann und ja. sie bieten halt auch unglaublich viel Möglichkeiten rollenspieltechnisch Sachen zu machen. Ähm, zum Beispiel hast du einen, hier der der gute alte Mantikor mit seinem Skorpionstachel und dem dem Löwenkopf vorne drauf, ne? Da kannst du so viel mitmachen, mit dem Gift, was er hat, und mit Skorpionen in der Wüste. Vielleicht kann er fliegen, vielleicht kann er sprechen. Eine Sphinx ist ja auch fast sowas wie eine Chimäre. Und ähm, deshalb finde ich Chimären unglaublich spannend, weil man ganz viele verschiedene Eigenschaften kombinieren kann. Man mhm. darf natürlich nicht mhm. übertreiben. Also ich weiß nicht, eine, eine ja. große Weitspinne mit Adlerflügeln finde ich dann zum Beispiel also stell dir mal vor, eine fucking fliegende Spinne, da würde ich nie mehr aus dem Haus gehen, ja. Ähm, also man darf es nicht übertreiben, aber an sich finde ich Chimären super spannend. Ja. Oh, Nico,
0: ich würde mir so wünschen, dass du mal einen Chimerologen spielst.
1: Ja, ja die ja. sind besonders, äh, ja, es sind auch sehr, sehr gern gesehene Gäste in, in allen Herbergen und Tempeln dieser Welt.
0: Mhm. Ja, ja, aber <lacht> äh, ich glaube, du kriegst es hin. <lacht> Hier,
1: das ist meine äh, Katzenrattenspinne. ratten
0: spinne Hallo, du darfst du streicheln? Ja. Ach, da hängst du einfach einen Bettlaken drüber.
1: Ja, eine Papiertüte. Miau! Miau! Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Geil. Ja. Also ich muss auch sagen, ich, äh, ich finde Chimären total spannend, hatte allerdings bisher noch nie die Gelegenheit, wirklich mal in einem Szenario glaubhaft Chimären einzusetzen, aber ich hätte da auch mal richtig Bock zu. Ähm, ich finde persönlich es ein bisschen schwierig, weil ähm, ich würde jetzt zum Beispiel nicht einfach eine Chimäre ähm, äh, auftauchen lassen, wenn die Helden über Stock und Stein, übers Feld Marschieren und auf einmal blups, kommt da irgendwie eine äh, ne Wolfsspinne raus, äh, keine Ahnung, wär, irgendwie so ein bisschen, hä, wieso, das ist nicht natürlich.
1: Ja, ähm,
0: aber. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch.
1: Also zumindest in DSA 2 war das so beschrieben, dass Chimären unter anderem von äh, Borberadianern und von Borberat und ähm, so bösen Zauberern tatsächlich erschaffen worden sind und auch auf die Welt losgelassen worden sind, auch in den abgelegensten Regionen dann. Ähm, mhm. Also tatsächlich ist es rein lore-technisch nicht unrealistisch, dass man in irgendeinem Sumpf oder in irgendeiner Wüste oder in irgendeinem Wald so einem Vieh begegnet, ähm, weil die wirklich tatsächlich dann losgelassen worden sind, einfach. Auch, auch um mhm. die Leute da in der Gegend zu plagen oder so. Ähm, das, das geht schon, aber natürlich, dummes Beispiel, äh, Bauernhof zehn Kilometer entfernt von der Hauptstadt Gareth wird wahrscheinlich kein, keine Chimäre unbemerkt existieren können. Also es ist schon eher was für für entlegenere Gegenden, aber kann halt auch, ja wie gesagt, ein guter Hinweis sein auf irgendeinen bösen Magier, der hier sein Unwesen treibt oder auf eine alte, alte Stätte, wo mal ein Magier sein Unwesen getrieben hat und sein geheimes Labor, da ist halt so ein Vieh noch entkommen oder... Ich weiß nicht, da gibt es viel. Kann man, kann man, mhm. kann man schon kann man schon machen, wenn man will. Ja,
0: also, ich, sagen, ich ich habe da Bock drauf.
1: Ich würde sagen, eine letzte Frage noch, falls wir
0: eine haben. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, also Mendelin fragt, ähm, hat, habe ich, also hat Heiko schon mal in Staffel 1 geschummelt? Äh, <lacht> Ja, tatsächlich habe ich auch schon geschummelt. Ähm, wie gesagt, ich mache das nicht gern. Aber was ich hin und wieder mal gemacht habe, ist zum Beispiel Patzer oder kritische Treffer von NPCs ähm, nicht auszuspielen. Ähm, einfach um wieder Balancing technisch, weil ich dachte, okay, die sind schon so am ähm, Kämpfen, am Hadern. Und wenn ich da jetzt noch einen Crit ausspielen lasse, dann geht es dann eskaliert es und dann macht es einfach nur normale Treffer oder so. Ähm, das kommt schon mal vor, einfach auch ähm, da geschuldet, weil ich finde, auch Kämpfe müssen halt unterhaltsam sein und wenn Kämpfe zu lang gehen, dann ist das für unser Format auch nicht so spannend, weil wir wollen ja auch Zuschauer unterhalten und dann, wenn du halt immer nur dieses Gewürfe hast, dann mh. aber ich versuche es tatsächlich so zu vermeiden von vornherein, ne, weil es ich bin nicht so ein super Fan davon,
1: ehrlich gesagt. Aber ich habe schon immer gern geschummelt.
0: <lacht> das denke ich mir, Nico. Ja.
1: Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, soll es an dieser Stelle dann auch ähm, gut sein für den heutigen Tag. Ähm, ich persönlich fand es wieder klasse. bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen Zuschauern da draußen. Auch vielen herzlichen Dank für die rege Beteiligung durch eure Fragen. Ich finde, das wertet das Ganze am Ende dann wirklich nochmal auf. Wenn ihr weitere Fragen habt, lasst sie einfach in den Kommentaren da oder kommt vielleicht mal auf unsere social media Auftritte Auf Twitter, Facebook, Instagram und natürlich auch auf unserem Discord-Server. Da finden tatsächlich regelmäßig, stündlich möchte man meinen, Diskussionen über diese Art von Themen statt. Also wenn ihr da Bock habt, mit unserer Community ein bisschen näher in Touch zu kommen, dann schaut doch einfach mal vorbei. Die Links findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Und wir freuen uns natürlich auch über jedes Abo und über jeden Daumen nach oben. Damit helft ihr uns natürlich weiter, dass wir dieses Projekt hier am Laufen halten können. Und ähm, das ist uns natürlich sehr, sehr wichtig. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Heiko, vielen Dank, dass du da warst. War wie vielen, immer vielen sehr Dank schön. Vielen, Dank
0: für das Gespräch. Und
1: ähm, für euch da draußen eine Sache noch. Ja, falls euch irgendein Thema auf der Seele brennt, wo ihr schon immer mal einen Podcast zu haben wolltet, oder ihr der Meinung vielleicht auch seid, hey, das ist ein Thema, da kenne ich mich richtig gut aus. Wir suchen tatsächlich auch Gäste für unseren Podcast. Also wir wollen nicht immer nur in Zweierkombination bleiben, sondern es darf auch gerne mal jemand mitmachen, der sich in irgendeinem Thema auskennt oder der vielleicht uns auch mal live mit Fragen quetscht. Also da ist vieles möglich, wenn ihr Bock habt und Feedback dalassen wollt. Auch hier wieder Kommentare schreiben, schreiben, schreiben. Nur so können wir das Ganze dann auch realisieren.
0: Absolut, ja. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend euch.
1: Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut.
0: Ciao.